0: Même fils de paille qui va rentrer, qui est un Bonafroid Rocket Null de
1: paille Héros de ce lieu Paris Saint-Germain Un 1 zéro Il est incroyable ce c'est le meilleur tireur de de franc de la planète
2: Bonsoir à toutes, hein, bonsoir à tous euh, Merci quand même de nous avoir rejoint ce soir pour ce nouveau Let's Go On a un sommaire bien chargé, on va en parler euh, juste après Parce qu'on accueille d'abord notre invité et on va le réaccueillir Salut Elton Mokolo
1: Salut à tous, j'espère que le café des commerces va bien Personnellement c'est un honneur d'être présent J'ai beaucoup d'amis lyonnais, d'ailleurs il y a Sofiane, Charlie Qui, qui m'ont demandé de vous dire bonsoir et de vous saluer que, Ça fait plaisir, a, merci. Il y, y a notamment Sofiane qui est passé euh, très récemment. Et donc, c'était dans la continuité euh, d'en être. Et donc, euh, raison pour laquelle je suis encore une fois très honoré d'être parmi vous.
2: C'est vraiment aussi un plaisir de t'accueillir, hein, sincèrement. On va du coup parler évidemment de Lyon-Paris-Saint-Germain, ce 4-2 euh, qu'on a euh, subi au parc OL. On va faire un retour sur le match et aussi on va faire un focus sur les milieux, les, les milieux de terrain de l'Olympique lyonnais qui sont un peu en galère depuis le début de l'année. On va euh, retrouver Emmerich qui va nous faire un sacré quiz. Hein. Elton contre les chroniqueurs de ce soir. Et enfin, on va euh, parler de ce match. Lance-OL après la trêve internationale. Est-ce que c'est un match coupé ou non Eh bien, on répondra à ça ce soir. Emmerich, euh, je te laisse la parole pour faire l'interview d'Elton Molkolo. Élu Elton, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi.
0: Et merci à tous les copains de, de, de Winamax, etc., qui m'ont aidé à, à faire le forcing euh, pour avoir euh, donc le shérif avec nous ce soir, donc euh, merci à toi. On va faire une petite interview euh, par rapport à ton rapport au foot déjà, euh, ta rencontre avec le foot, c'est plutôt sur les terrains devant la télé, c'est à quel âge, grâce à qui Est-ce que tu pourrais nous parler de ça
1: moi, déjà, ma rencontre par rapport au football, en fait, j'aimais plus le tennis au départ, c'est vrai, parce que euh, faut savoir que j'habitais aux Pays-Bas, j'habitais pas en France, je suis certes né euh, du côté de Paris, mais j'ai rapidement déménagé euh, du côté des Pays-Bas, et donc, euh, par rapport à ça, c'était l'époque de Richard Kragisek, euh, qui avait notamment remporté Wimbledon, c'était l'époque de Sampras et moi, j'avais plus... Euh, d'affinités, Et après, le football te rattrape à un moment donné. Le football, c'est le sport le plus suivi au monde. Et donc, euh, par rapport à ça, tu as l'aventure de l'Ajax et l'aventure de la sélection néerlandaise. Et tu avais notamment un joueur euh, qui m'a beaucoup empâté, qui était mon idole. Et d'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui. Bon, on s'est devenu un directeur du football qui a un peu moins la, la cote. C'est Patrick euh, Patrick Leivert que j'ai euh, beaucoup apprécié. Et donc, euh, par rapport à ça, ouais, le football, euh, j'ai commencé à m'y intéresser à la fin des années 90. Au point même qu'au départ, c'était plus davantage par rapport aux Pays-Bas, par rapport à l'Ajax. Et petit à petit, c'est devenu par rapport à l'équipe de France et par rapport au Barça notamment.
0: Merci bien pour ces infos. Du coup, euh, du coup tu nous as, as commencé à parler de ton club que tu suis le plus. Je ne sais pas si on peut appeler Club de Cœur, tu me diras. Donc c'est Barcelone. Donc tu suis un petit peu plus euh, Barcelone, la Liga, j'imagine, que la Ligue 1
1: oui, oui, mais après, c'est vrai que par rapport au boulot, tu es obligé de suivre la Liga. Encore plus, cette saison où tu as un championnat qui est vraiment très intéressant, c'est un championnat où tu as la plupart des équipes qui sont à deux points de moyenne par match, c'est un championnat qui est très disputé, donc tu es obligé de le suivre. D'ailleurs, pour te donner une anecdote, le dimanche était plus consacré à la Ligue 1 qu'à la Liga. Donc, euh, effectivement tu auras toujours le Barça qu'on qu regardera, mais tu regardes la Ligue 1 pour la simple et bonne raison que déjà, c'est le championnat national.
0: Merci à toi, j'imagine qu'en plus euh, ça devait ça devait un peu te crever, te crever le cœur de, de suivre beaucoup Lyon-Paris plus que Barcelone qui était contre la belle équipe de Sociedad et qui a fait un sacré match visiblement vu le score, je ne l'ai pas regardé donc je vais pas me prononcer. Du coup t'as suivi un peu aussi euh, la grande épopée de l'OL au début des années 2000, euh, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu regardais déjà pas mal la Ligue 1, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué à l'époque
1: oui, effectivement, moi j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à l'Olympique Lyonnais parce que à l'époque, j'étais tout petit, j'avais quoi 7 8 ans et c'était l'époque où tu avais les matchs de Ligue des Champions qui étaient notamment euh, sur TF1. Donc par rapport à ça, j'ai des flashs. J'ai le match euh, Spartak Moscou Lyon avec le raté de Juninho, euh, le, ra le raté de Govou, pardon, euh, dans, à la dernière euh, à la dernière minute, si je dis pas de bêtises, tu as l'Ajax en 2003, tu as la qualification face au Celtic en 2004. T'as Eindhoven en 2005, t'as Milan en 2006, la Roma en 2007, donc effectivement l'épopée lyonnaise en Europe m'a accompagné, et bien évidemment sur le plan national, avec notamment le dernier match face à Lyon, les victoires qui t'assurent le titre à Guingamp, etc., etc.,
0: on va parler maintenant un peu de ton, ton parcours donc du coup euh, moi j'ai commencé à te connaître euh, grâce au club des 5 et puis après bon, je t'ai vu arriver petit à petit euh, chez Winamax avec euh, Walid et d'autres euh, du club des 5 maintenant je vois que tu commences à, à parler un peu euh, sur Coparena euh, c'est un peu le tiercé gagnant pour les euh, personnes qui souhaitent écouter des, des vrais spécialistes de football et pas seulement des personnes qui reçoivent des petites notes après le match et qui, qui n'y connaissent pas grand chose euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de, de ce parcours et de, de ces trois médias sur lesquels euh, tu as pu euh, et, euh, partager à tout le monde tes analyses Il
1: bah, faut savoir qu'à la base, moi, je suis plutôt de la presse écrite. Et pour te donner une anecdote, y a, tu m'aurais dit ça il y a 4-5 ans. Je ne pense pas que j'aurais fait euh, le Club des singes, je ne pense pas que j'aurais fait Winamax, aller peut-être euh, euh, Copa Arena, parce que c'est plus de la radio, pour la simple et bonne raison que moi, je ne me voyais pas euh, euh, face à une caméra. C'était quelque chose qui me paraissait... Euh, trop compliqué, mais petit à petit euh, à la fac de journalisme on m'a encouragé à le faire et donc par rapport à ça, j'ai commencé à, à y prendre goût et après faut pas se mentir c'était là où il y avait des opportunités parce que euh, quand tu sors euh, de fac de journalisme, une fois que tu pas euh, une fois que tu as pu entre guillemets euh, le contrat stagiaire, c'est un peu plus compliqué pour avoir euh, des piges, pour avoir euh, des contrats, c'est extrêmement compliqué. Encore plus aujourd'hui où il y a beaucoup de fermetures euh, du côté euh, des rédactions. Et donc euh, par rapport à ça, il t'arrivait l'opportunité du club des cinq en 2018. Alors que au départ, Walid te le dira peut-être euh, une autre fois, mais j'étais pas forcément très très chaud pour faire euh, le club des cinq, mais parce que c'était l'une des rares opportunités. J'ai fait on va voir qu'est-ce que ça va donner et ça a pris. Et après, ça a été une suite logique. Tu as eu euh, Winamax qui est arrivé euh, très rapidement en 2019. J'ai fait la première saison. La première saison s'est bien passée. Il y a eu une refonte, entre guillemets, euh, au niveau du WFC où il y a davantage, entre guillemets, de personnages qui sont fixes. Thomas, Sofiane, Tidiani, Walid, Yanis euh, que vous avez déjà eu et même Céline. Et donc, par rapport à ça, ça a été une suite logique. Et enfin, récemment, tu as... Euh, Copa Arena, où j'ai eu le plaisir de parler, de faire un numéro avec, autour d'un ancien joueur du Barça, Xavi. On va en faire d'autres, on devrait en faire quatre pour commencer, avec notamment Busquets, qui sera le prochain numéro. En tout cas, c'est des choses qui sont très intéressantes, et ça anime mes journées. Merci
0: beaucoup, je voulais te poser deux questions par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est la presse écrite, du coup, enfin en tout cas l'écriture, je sais que tu avais réécrit récemment sur un sur un de tes blogs, il me semble, est-ce que c'est quelque chose que tu veux reprendre un peu en main et la seconde chose, je voulais que tu t'exprimes rapidement sur justement cette percée des, des médias alternatifs vidéo et euh, les portes que ça ouvre. Récemment, tu as, as eu un article de, qui t'était dédié sur l'équipe avec Walid. C'est quand même impressionnant de pouvoir percer maintenant euh, autrement que par les canaux classiques. C'est vraiment une nouveauté. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Alors déjà, il y a plusieurs choses et j'aurais euh, dû l'évoquer avec les autres collaborations. J'ai eu de la chance... Depuis deux, trois semaines, de faire partie de l'équipe de Dei Mercato, que je remercie pour leur confiance. Dei Mercato, on a engagé sur une collaboration. Je vais écrire à raison de trois fois par mois avec euh, mes opinions autour de l'actualité footballistique. Bon, là, le prochain article devrait être consacré à l'équipe de France. Moi, ouais, c'était quelque chose que j'aime bien parce que euh, l'écrit, c'est quelque chose que je respecte énormément parce que c'est de la réflexion. Tu as davantage de temps. Tu pas entre guillemets. Euh, dans, dans l'instantané donc ça te permet d'avoir un regard qui est beaucoup plus distancié et qui te permet d'avoir un avis qui est beaucoup plus élaboré raison pour laquelle j'ai mis euh, la presse écrite j'ai mis j'ai mis écrire notamment à travers euh, la presse web et pour revenir à la deuxième question la deuxième question je pense que au final on est euh, on vient de traverser une décennie où il y a eu euh, euh, les réseaux sociaux, tu as eu beaucoup de cadeaux type Twitch euh, qui se sont développés, YouTube où tu peux avoir des émissions. Et je pense que la chose la plus importante, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs, euh, Café des Commerces, vous en faites partie, beaucoup de personnes veulent communiquer, veulent communiquer tout court, veulent communiquer autour du football. Et donc, par rapport à ça, il y a un public qui est de plus en plus présent, qui veut avoir un prolongement, à ce qui se passe euh, en télé ou en télé, on sait très bien, c'est une dynamique, c'est une gymnastique euh, qui est différente. C'est une heure où c'est bien calibré, où euh, on ne peut pas, entre guillemets, s'étendre sur euh, d'autres sujets. Et donc, euh, par rapport à ça, il y a un prolongement, un prolongement qui se fait sur euh, des canaux qui sont, entre guillemets, euh, plus prompt à accueillir justement ce type de contenu, type Club dessin, type Café des Commerces comme j'ai déjà dit, type Winamax, bon même si Winamax en semaine c'est 45 minutes, mais par contre à l'occasion des matchs comme demain soir pour France-Ukraine ça sera une heure, donc ça te permet entre guillemets d'avoir beaucoup plus de temps pour évoquer un sujet même si on n'en a jamais assez, j'aime à penser en fait ces canaux c'est plus de la décélération. Euh, si je me fais bien comprendre dans la mesure où voilà, tu peux bien analyser donc tu peux avoir un retour qui est beaucoup plus complet
0: Merci beaucoup j'avais une toute dernière question assez rapide est-ce que tu as des nouveaux projets dans les cartons est-ce que tu as des idées est-ce que tu gardes ça pour toi est-ce que tu peux nous teaser quelque chose
1: pour l'instant, on va évoquer des termes de foot, je suis sous contrat avec notamment Winamax, le Club des Cinq, Copa Arena et le Dei Mercato, donc l'idée c'est n'est pas non plus de trop s'étendre, parce que c'est pas tant une question de quantité, mais c'est une question de qualité, moi je pense que pour l'instant c'est bien, alors je m'interdis pas d'avoir d'autres projets, notamment pour la prochaine saison, parce que la prochaine saison, l'été qui va passer post-euro, et donc peut-être ça sera l'occasion entre guillemets, de faire un tour de table pour voir euh, si on continue avec d'autres projets. Bon, euh, je coupe court. Euh, avec les projets actuels, je pense qu'on va continuer euh, sur le moyen terme et pourquoi pas avoir un autre projet. Mais pour l'instant, à court terme, ce n'est pas la priorité. L'idée, c'est on arrive sur le sprint final, c'est de vraiment bien continuer. On sait qu'au Club des Cinq, on a été impacté par le fait qu'il y a un nouveau plateau qui arrive dans la perspective de l'Euro. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu à cause notamment du Covid, donc ça ne te permet pas d'avoir un, un, un chantier qui avance au plus vite. Là, ça devrait être prêt notamment pour le retour du football de club, donc on en est très content et donc ça te permettra d'attaquer le sprint final avec beaucoup de sérénité.
0: Merci beaucoup, je vais repasser la,
2: la main à Valentin pour commencer à parler de Lyon-Paris. Yes, merci beaucoup Elton, merci Emric hein, pour, pour cette interview complète. On n'hésite pas dans le chat à réagir avec nous sur ce fameux OLPG. Ouais, on va débriefer un peu ce match. Euh, bon, on va commencer avec toi, Elton. Euh, dans deux, trois phrases, qu'est-ce que tu as pensé du match
1: Alors, qu'est-ce que j'ai pensé On doit aménager nos amis lyonnais ou pas
2: Je ne dirai rien. <rire> non, 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 ah, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi pla fais plaisir.
1: Non mais on va dire pour mettre les formes et après on va, on va éviter de mettre les formes, c'est un rendez-vous manqué pour l'Olympique Lyonnais parce que tu avais l'opportunité d'être leader du championnat, tu avais l'opportunité de confirmer le fait que tu étais la meilleure équipe dans ce mini championnat A4 et là pour le coup le rendez-vous a été raté, le rendez-vous n'a pas été bien négocié, on a vu une équipe du PSG qui a été supérieure sur tous les plans on a surtout vu une équipe lyonnaise qui a été à court d'idées. Et moi, j'ai pas compris quelle était l'idée voulue justement par l'Olympique lyonnais de Rudy Garcia. Comment on a attaqué ce match Comment on a répondu à ce que, voulait, à ce que proposait le PSG En fait, dans cette idée de rapport de force, tu as été perdant de la première jusqu'à la dernière minute. Alors, les trois premières minutes, tu as cherché à presser, tu as cherché à, entre guillemets, challenger le PSG, mais tu as rapidement vu un, un bloc médian qui s'est installé du côté de l'Olympique Lyonnais où tu laissais beaucoup, beaucoup euh, d'espace et de temps aux Parisiens, et en fait tout au long du match ça a été un acte manqué pour l'Olympique lyonnais donc c'est dans la continuité de ce qu'on voit je vous renvoie notamment à ce que disait Vincent Duluc dans son article de lundi où il expliquait que Lyon en 2021 et il faut le signaler Lyon joue une demi-heure par match ça veut dire tu fais quoi sur l'heure restante ce qu'on a vu face au PSG c'est ce qu'on a vu face à Reims, où tu as un retard à l'allumage. Tu fais certes une deuxième mi-temps qui peut être intéressante, mais à côté de ça, euh, tu finis par perdre des points. Face à Rennes. c'était du même acabit. Face à l'Olympique de Marseille, tu démarres tambour battant, mais petit à petit, tu permets à l'Olympique de Marseille de revenir dans la partie. Lyon doit être constant, Lyon doit être constant parce que tu peux pas, entre guillemets, spéculer sur le fait que tu vas avoir 45 minutes pour faire la décision, 30 minutes pour faire la décision, ce n'est pas assez. Là, on arrive vers la fin du championnat, ça va être beaucoup plus dur, parce que tu as l'objectif qui se rapproche. L'objectif, dans un premier temps, c'est se qualifier en Ligue des Champions. On n'est pas sur un duel A3 qui t'aurait, entre guillemets, qualifié pour la Ligue des Champions. On est sur un duel A4, et il va, va y avoir, à un moment donné une équipe qui va avoir la place du con, euh, si je peux me permettre. Et donc, il euh, ne faudrait pas que l'Olympique Lyonnais en fasse partie.
2: Et actuellement, euh, on est les mieux placés en honnête partie. Lyon n'est pas du tout constant. On l'a bien vu, un 60 minutes apathique, c'est assez triste à voir. On, on va parler du premier choix fort, au final, d'avant-match. Euh, Dubois qui n'est pas sur le terrain. Dubois qui est remplacé par Deschiglio euh, au début de la rencontre. Euh, qu'est-ce que c'est que ce choix, les gars Pourquoi euh, Rudy Garcia a décidé, sur ce match, de mettre Léo Dubois sur le banc
3: C'est incompréhensible. Deshiglio, c'est un, un défenseur qui, à chaque fois qu'il a joué, à chaque match qu'il a disputé avec l'OL, a été en difficulté euh, pour gérer les attaquants qui prenaient la profondeur. Et là, en avant-match, tu m'annonces que Deshiglio va défendre sur Kylian Mbappé. Enfin, il y a un truc, je me dis, il y a un moment, c'est pas possible. En fait, tu, il y, y a un manque d'analyse profonde. T'as eu, l'impression que c'était euh, la volonté de nous montrer qu'il avait fait un choix pour le match face au PSG, mais il savait pas trop lequel faire. Donc, il a dit allez, déchiglio de Bois, du Bois, je prends pas trop de risques. Je fais ça comme choix. On dira tiens, c'est le choix de Rudy Garcia. Si avec un peu de chance ça marche, on dira que j'ai été génial. Mais c'est tout. Enfin, comme l'a très bien dit Elton, il y a un... Le, le choix, il aurait dû être fait dans la tactique, dans dans l'implication que mettait l'OL. Et en fait, on a, on a rien eu, on a rien eu. On a eu une une espèce de de poudre, de perle à pain euh, pour l'émission pour pour l'expression pour pour consacrée, pardon. Et puis c'est tout. Et l'OL n'a rien proposé. Et des Chiglio à la place de Dubois, bah c'est c'est un coup d'épée dans l'eau, euh, un coup de bluff inutile. Voilà.
4: C'est ouais, mon avis. Je, 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 de... <rire> C'est plus un, un choix anecdotique à, à partir du moment où t'arrives dans le match, avec ces idées-là et avec ce plan de jeu. Le choix qui est Dubois ou De Siglio, qu'est-ce qu que ça aurait changé Peut-être que Dubois aurait arrêté un sprint de plus d'Mbappé, mais ça aurait fini par rentrer. C'est-à-dire que quand tu arrives euh, face au PSG, euh, chez toi à la maison, dans une soi-disant finale de championnat, même s'il y aura encore euh, deux autres finales, euh, ou huit autres selon l'expression euh, des, des supporters, bah, tu peux pas arriver face au PSG... Qui a, que tu as très bien vu évoluer au Camp Nou et, et te dire bah tiens je vais placer un entre deux euh, pressing bloc médian mais pas tellement et pas tel, et finalement pas pas si haut que ça et et au final t'arrives à rien c'est c'est passif et au final le de, le delta entre le match lyonnais qui est peut-être le pire de la saison et le match parisien qui est euh, un des meilleurs de cette saison en Ligue 1 euh, ça ça donne qu'est-ce que ça donne ça donne des adultes contre des enfants tu regardes des match la première heure, c'est un non-sens total. Tu ne comprends pas ce que fait Rudy Garcia. Les joueurs ont l'air perdus. Soit c'est des enfants, soit ils sont 7 sur le, sur le terrain contre 11. Il fallait vraiment suivre la Ligue 1 pour savoir que ces deux équipes-là avaient le même nombre de points. Ah bah oui. et, et pour rebondir
2: sur ce, sur ce sujet, euh, est-ce que vous ne pensez pas que euh, Léo Dubois aurait pu amener peut-être un peu plus de, de construction, de combinaison offensive, notamment sur le côté droit Non.
5: Oui Enfin, oui, ouais. fait de per si, per per perso j'en suis assez convaincu euh, c'est à dire que Dubois il a quand même une qualité qu'il faut quand même lui, lui accorder c'est qu'il a cette capacité de prendre la profondeur il répète quand même les efforts Alors le problème c'est plutôt euh, au niveau de la concentration sur l'aspect défensif où on a un contraint euh, souvent c'est difficile euh, mais néanmoins je trouve qu'il a un apport offensif qui est quand même supérieur à Di Chilio euh, même si après on le voit qu'il est beaucoup moins euh, précis dans ses centres qu'à une époque euh, néanmoins voilà il est quand même capable d'apporter en fait ce plus 1 offensivement qui peut te permettre derrière de jouer euh, d'avoir des jeux en triangle là où Di Filio je trouve te, te permet beaucoup moins ça et, et juste pour revenir moi, je, euh, à ce qu'on disait juste avant mais je pense que euh, le problème de d'avoir de, de, sorti du bois c'est que enfin tôt ou tard il fallait le sortir parce qu'on voit qu'il avait besoin d'être challengé on, on a vu ses performances étaient en régression mais euh, pas le match. ce qui s'est passé c'est que Garcia s'est retrouvé piégé en fait avec sa stratégie de vouloir imposer un 11 sur toute une saison, il y aurait eu peut-être certains jeunes, j'en avais parlé, mais je pense Malo Gusto à un moment donné, aurait peut-être eu, euh, dû lancer plus tôt dans la saison, et ce qui aurait permis justement de challenger tes joueurs. Et là, pour le coup... Tu, 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 tu sors du bois mais pars, et tu mets un joueur euh, qui est difficile qui lui-même est en difficulté. Donc au final, tu ne résous pas le problème qui est de, de motiver tes joueurs, de remettre en question tes joueurs. Donc euh, au final, je trouve que c'est la conséquence de toute une mauvaise gestion sur la saison euh, et qui nous, euh, qui, euh, qui nous conduit à, à faire des choix un peu euh, sous, sous l'impulsion. J'étais en contradiction
3: avec Joe. Euh, je pense que ce n'est pas une question de joueur en fait sur ce match-là c'est fin le, le système fonctionnait pas j'ai du mal à voir aujourd'hui comment tu aurais pu alimenter du bois sachant que tu récupères pas un ballon correctement que ton pressing il est enfin euh, il est complètement désorganisé le problème c'est qu'en fait on n'a pas vu on n'a pas vu la lumière donc pour moi du bois ou pas du bois aujourd'hui ton gros problème il est au milieu de terrain on, on va y revenir plus tard j'anticipe mais ton, ton gros problème fait que de toute façon tu pouvais mettre qui tu voulais à droite devant euh, et euh, et où Ailleurs que enfin sur le milieu de terrain, tu pouvais mettre qui tu voulais, les joueurs étaient en perdition. Et on l'a vu d'ailleurs euh, sur le changement euh, au milieu de terrain, ça illuminait un peu le jeu lyonnais, même si bon les parisiens, euh, ils ont levé le pied, ils ont été gentils avec nous, parce que je pense que s'ils avaient voulu, ils nous ont passé six ou sept. Euh, même Mbappé, il est sorti parce qu'il en avait marre. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu euh, Moi je trouve que le, le problème des Chiglio, bon bah voilà, c'est un coup de bluff de, de Rudy Garcia, mais ça aurait pas changé le cours du match. Ah, non, non c'est sûr. Oui, oui, enfin, c'est
2: clair, mais il y a aussi le fait que Léo Dubois, déjà, sa rentrée était pas mauvaise et et même si tu je vois ce que tu veux dire mais je pense que sans ballon il aurait été important, il aurait amené plus de vitesse que, mais 100 fois plus de vitesse et ça aurait permis d'amener un minimum vraiment je dis un minimum de danger et à partir du moment où, où tu mets un minimum de danger face à une équipe que ce soit le PSG ou Lance il y a quelque chose tu vois, là il n'y avait rien du côté d'Echiglio, alors est-ce que, bon après voilà, on ne va pas redébattre mille fois dessus mais je pense moi sincèrement que, que Dubois aurait amené une part importante dans le côté offensif qu'aurait Peut-être, comme tu le dis, dynamiter le milieu aussi. Peut-être. Je peut voilà. <rire> J'en suis, suis pas convaincu. Euh, un, un petit mot. On va. On va pas, de toute façon, euh, reparler de ces 60 minutes euh, honteuses parce qu'il y a vraiment peu à parler. On va surtout parler des changements parce que euh, c'est aussi euh, les remplaçants qui ont fait euh, changer le match. Euh, Elton, c'est pas la première fois que Lyon. Euh, change de visage au moment des remplacements. Euh, pourquoi <rire>
1: Bah, après c'est vrai qu'il faut quand même évoquer le contexte du match, euh, le match a tendance à baisser en termes de rythme, tu l'as vu, dès lors qu'il y a le 4-0 puis le 4-1 euh, de Slimani, t'as un rythme qui entre... qui favorise entre guillemets l'émergence des remplaçants euh, de l'OMP, après faut pas se mentir, Lyon a quand même de la qualité quand, en sortie de banc t'as des joueurs qui sont intéressants, j'ai envie de dire Guy Marech, il était euh, demi-finaliste, Titulaire face au Bayern. Slimani, on connaît son expérience avec la section algérienne, on l'a vu avec Monaco. Donc, c'est des joueurs qui, euh, qui montent de la qualité. Et moi, par rapport à ça, j'ai été vraiment surpris euh, du timing euh, des changements de Rudy Garcia. Parce que je m'explique. Alors, peut-être qu'il a influencé par le fait que euh, tu as, as rapidement 3-0 et après à la 55e, tu, tu fais sortir euh, tes joueurs. Enfin, tu as même un 4-0, pardon. Tu fais rentrer euh, euh, les joueurs parce que tu as acté le fait que le match était terminé et moi je me dis dès la mi-temps tu dois impulser quelque chose parce que encore une fois il ne faut pas banaliser le fait que c'était un match qui était important dans la perspective de la lutte au titre donc moi j'aime à penser qu'à partir du moment où tu perds 2-0 tu n'as globalement rien montré tu aurais entre guillemets euh, apporté quelque chose euh, depuis, euh, depuis le banc même si ça aurait pu avoir entre guillemets euh, un effet qui se serait rapidement éteint et pour autant j'ai cette inaction de Riddy Gersa m'a étonné. Et donc, tu te dis, Slimani, Guimaraj qui rentre rapidement, je te dis pas que derrière tu reviens 2-1. Non, mais je t'explique que ça peut aussi participer au fait que Lure aurait pu proposer quelque chose. À partir du moment où il rentre, à un moment donné où le score est acté, certes, il y a de bonnes choses, mais pour autant, ça, ça a c'est anecdotique.
2: C'est d'ailleurs ce que dit Madrigon, hein, je voulais rebondir sur ça. Reims, il avait d'ailleurs fait ses trois changements à la mi-temps et au final, ça devient un minimum marché parce qu'on on a réussi à marquer euh, grâce à, à ce renouveau, euh, notamment grâce à Maxence Cacré qui avait apporté son dynamisme. Je vois que dans le chat, Gilo, You, le disent tous, euh, peu importe le 11 titulaire, ça ne marche plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, euh, l'équipe
1: bah, Le problème, c'est que quand tu vois euh, collectivement, c'est qu'en en fait, lui, on n'a pas le moyen de ses ambitions quand je disais en début d'émission euh, que euh, tu discernais pas euh, enfin tu comprenais pas comment Lyon attaquait comment Lyon défendait c'est quelque chose qui est global. Moi ce qui m'a intéressé c'est notamment la capacité qu'avait l'Olympique Lyonnais à presser. Moi je me disais que Gay Di, euh, Danilo allaient avoir des moments où ils allaient souffrir, ils allaient être testés notamment dans cette capacité à résister sous pression sorti des trois premières minutes, et même à un moment donné, à la 19 e minute, avec notamment la faute de Toko et Kambi, parce qu'il est porté par cette idée d'être plus agressif, tu vois que Lyon a eu du mal, entre guillemets, à presser, a eu du mal à montrer quelque chose de coordonné dans le pressing, et même dans la tenue du ballon, on a vu qu'il y a eu beaucoup de ballons qui ont été abandonnés en raison d'une qualité technique qui a été défaillante. Alors, tu as, as un problème, tu as même deux problèmes. Tu as une faillite collective et tu as une faillite individuelle. Moi, j'aime à penser qui se sont rétroalimentés, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton plan collectif n'est pas fiable, on a vu des joueurs qui ont été testés sous pression et qui ont rapidement rendu les ballons, au point même que euh, tes principales incursions ball au pied, c'est Toko et Kambi qui va faire euh, des runs euh, sur le côté gauche, c'est même Fils de Paille qui est à la 11e minute et euh, est proche de toucher euh, Toko et Cambi sur le centre. Mais sorti de ça, tu as eu du mal à t'installer de manière collective dans le camp parisien. Donc ça démontre bien qu'il y a eu un problème au moment d'aborder le match, au moment d'aborder une ré... au moment de donner une réponse au PSG parce que le football c'est un rapport de force. Il y a un adversaire qui arrive, qui te propose une problématique. Tu dois répondre à cette problématique et derrière tu dois proposer une nouvelle problématique qui va mettre dans qui va qui va poser des problèmes à ton adversaire. Lyon sur tous ces plans-là n'a jamais été en mesure de répondre à la problématique proposée par le PSG, c'est-à-dire on va s'installer dans votre camp. On va installer des séquences de possession. Et donc, par rapport à ça, comment vous allez répondre Lui, on n'a pas répondu à cette problématique. Et lui, on n'a pas supposé cette problématique. Comment on va arriver euh, dans votre propre camp Comment on va s'installer dans votre propre camp Comment on va faire tourner le ballon On n'a on a, on a pas vu ça, notamment sur la première heure de jeu.
4: Mm -hmm. Et Mathias, toi, est-ce que tu penses qu'il faudra changer de système Alors, euh, oui, c'est possible. J'en parle euh, dans l'article qu'on a sorti ouais, juste avant l'émission, enfin un peu avant. Il euh, y a plusieurs systèmes qui sont envisageables, euh, notamment 4 4 de losange même si, comme euh, j'explique aussi, il y a des grosses réserves sur le niveau des latéraux qui sera encore plus, euh, qui peut être encore plus exposé dans ce système. Mais euh, pour un... oui, c'est sûr que l'objectif principal c'est de changer d'abord les têtes, parce que ce qui se passe, euh, quand on, comme euh, tu l'as rappelé Elton, et en citant euh, Vincent Duluc, euh, l'OL ne joue que 30 minutes par match depuis 2021. Il euh, y a des gros trous d'air euh, à des moments random euh, par exemple, bah, là, les 60 premières minutes, c'est assez inacceptable. Et il y a des configurations d'emblée dans le match où tu te dis, les mecs partent avec cette idée en tête, et, alors qu'elle est absurde, a posteriori, où euh, tu te retrouves avec une configuration contre le PSG où tu mets la relation Verratti-Mbappé dans un fauteuil, ce qui, ouais. ce qui est juste inconcevable. Donc, le, un changement de 11, oui, c'est possible. Tu peux inclure des jeunes en changeant juste les hommes, donc par exemple on pense à Melvin Bar ou, 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 ou Cherki par exemple, ou alors euh, Guimarèche aussi, ou alors avec un changement de dispositif, on a vu euh, quelqu'un dans le chat mentionner un 3-4-3 euh, tout à l'heure, on... spécialement pour Paris par contre, euh, ou alors le 4 4 Los losange comme j'ai dit, il y en a qui ont proposé des 4-2-3, je pense que dans les faits ça va pas changer grand chose parce que Paqueta est en soi déjà un 10 dans les phases mmh. avec euh, ballon. Mais euh, je vois pas tellement de dispositifs à changer parce que le problème, qui est aussi un avantage, c'est que le Memphis est un joueur système. Tu ne peux pas. Ça, ça bloque beaucoup de dispositifs de fait d'avoir Memphis soit en double pointe, soit en pointe qui va décrocher et, et communiquer avec Paqueta ou les autres milieux. Mmh.
3: Bah, sauf si tu mets Memphis, sauf si installes Memphis en 10, que tu mets Slimani devant et que derrière tu acceptes d'être déséquilibré vers l'avant vers comme le fait le Bayern où tu te mets un double pivot Kakré paqueta qui sera avec Cacré dans le rôle de récupérateur qui sera certes très très offensif comme comme 6, avec un Paqueta qui va être à la création, tu seras déséquilibré offensivement, mais il y a des équipes qui jouent très bien en étant déséquilibré offensivement. Le problème, c'est que tu as Rudy Garcia, et que Rudy Garcia a un déséquilibre, il l'acceptera jamais, et surtout, il ne le gérera jamais. Donc, à partir de là, tu es, tu es bloqué, et moi, j'ai peur qu'on finisse la saison en 4-3-3, avec deux trois petits changements par-ci, par par-là, pour dire « tiens, regardez, j'ai compris, j'ai changé des choses », et voilà, on l'avait vu avec le, le, son, son système à trois défenseurs, cinq défenseurs en début de saison, là qu'il a mis. Euh, on, on avait tiqué dès le premier match de Ligue 1, euh, dès le deuxième, allez parce que le premier match on jouait Dijon euh, et que Dijon ils ont attaqué une saison très compliquée. Mais dès le deuxième match de Ligue 1, tu vois très bien que ce système va pas fonctionner. Et lui, mais 7 ou 8 matchs à percuter. Là, ça fait ça fait trois mois qu'on n'y arrive plus dans ce système là. Et les seuls changements qu'on a, c'est des changements d'hommes. Donc, enfin euh, voilà, tu payes l'immobilisme de Rudy Garcia. Et moi, je, enfin, je, on l'a déjà dit ici, on ne voit pas comment Rudy Garcia serait prolongé. Et, en, et hier soir, bah, tu montres, enfin, il n'y a pas un changement de système, il n'y a rien, il n'y a pas une adaptation. Il y a trois changements à la 55e quand le match il est perdu. Et tu dis, allez, faire tourner, je vais reposer Memphis euh, et puis euh, je vais sortir des joueurs histoire de dire que j'ai fait quelque chose. Mais même ça, il n'y a, a pas de changement de système qui va avec. Alors que tu n'y arrives pas euh, dans ton football dans le match. Donc à partir de là, je fin, je vois pas quelle solution on a d'ici la fin de la saison. Et on, moi, je nous vois finir quatrième. Hein. J'en avais parlé un peu avant le match. Je disais que j'étais pas confiant face à Paris. Et là, je suis pas confiant du tout pour la fin de la saison. De
2: toute façon, on va en on va reparler sur le match euh, possiblement couperé, euh, Lanswell. Euh, petit aparté, euh, Mathias en a parlé. Euh, il a fait un super article euh, qui est sur euh, le site du Café Commerce. Donc euh, commerce.café, n'hésitez pas à le lire. Il est génial euh, concernant... Euh, ce sujet, on va parler maintenant des milieux, des milieux en perdition. Hein. On a vu euh, notamment bah, la semaine dernière contre Reims, euh, il a fallu euh, changer euh, de milieu. Il, il a fallu enlever Aouar pour que Maxence Cacré brille. Euh, là, c'est Bruno guimarèche qui brille en, euh, en rentrant encore une fois. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu de terrain, Jonathan
5: bah, Il se passe que euh, bah, déjà, il y, y a un joueur qui, je pense, est un euh, dans ce milieu de terrain et qui pourtant euh, a des euh, performances, on va dire, qui, qui fluctuent, c'est Thiago Mendes. Alors perso, je, je lui en veux pas spécialement. Hein. Euh, il a des qualités, euh, notamment défensives, on les a déjà vues à, à maintes reprises. Mais il a aussi des défauts, notamment au niveau de la, de la prise d'information, dans sa capacité à, à jouer assez vite vers l'avant. C'est vrai que c'est pas un, un joueur qui est spontanément tourné vers l'avant aussi donc, euh, et on l'a vu face au PSG notamment dès qu'il est un petit peu sous pression c'est compliqué donc euh, ça fait qu'effectivement avec ce, ce genre de joueur bah, Elton parlait tout à l'heure de, de, de problématiques que peut nous poser le, le PSG, mais je trouve que en, en mettant devant la défense un joueur qui n'a pas cette capacité de prendre l'information assez vite, bah on se crée nous-mêmes des problématiques. Donc derrière, c'est plus facile d'appuyer sur ces faiblesses là Donc c'est sûr quand on voit l'entrée de Bruno guimarèche qui lui, au contraire, a cette capacité de, de jouer très vite, de voir le jeu assez vite, de pouvoir aussi chercher des, des, de la verticalité euh, à maintes reprises dans le match, bah forcément, ouais, ça fait des différences donc euh, on, on parlait des, des changements à faire, je pense qu'effectivement il y a des changements à faire dans ce milieu de terrain déjà j'installerai je, je, Guimarèche en pour, 6 pour pouvoir respirer et pouvoir jouer un, un peu plus sous, sous pression et après euh, il y a effectivement Paqueta alors Paqueta globalement même s'il a eu des, des périodes un peu moins bonnes on le sent quand même que c'est un, un joueur qui a, qui a cette capacité de, de, de jouer d'obus, de, 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 de gérer cette pression là et puis cap, capable de, de, de passes qui vont casser les lignes Enfin, même s'il a des matchs un peu moins bien, globalement je le trouve je trouve que c'est quand même le milieu de terrain phare à l'OL. Après, effectivement, il y a War qui a eu des difficultés. Et puis il y a Cacray qui revient bien et qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Donc je pense qu'il faut que Rudy Garcia change beaucoup de choses parce qu'effectivement, ce milieu de terrain qui était vraiment notre force, je dirais, jusqu'à jusqu fin, fin janvier, mi-janvier à peu près et eh bien c'est effectivement en train de venir euh, un peu un, un trou euh, euh, béant un peu dans notre 11 dans notre donc c'est un peu dommage parce que c'est sûr que maintenant nos, nos attaquants ont plus de difficultés à être alimentés
2: Vous êtes d'accord avec ça Elton Qu'est-ce que tu en penses toi de ce milieu de terrain à Lyonnais Ah oui
1: totalement moi je suis d'accord et d'ailleurs moi j'étais surpris de ne pas voir Rudy Garcia tenter quelque chose. Alors, lui, il t'expliquera peut-être que Reims a fait que voilà, il voulait revenir à une formule beaucoup plus classique. Et moi, je me dis, tu as une semaine de travail pour optimiser ça de manière à monter en puissance face au PSG. Et donc, par rapport à ça, même sur la capacité de surprendre le PSG, je ne t'y ai pas retrouvé. D'ailleurs, si tu regardes pas de foot et que tu me dis entre le PSG et Lyon, quelle équipe qui a eu entre guillemets trois jours pour travailler, et quelle est l'équipe qui a une semaine pour travailler Moi, je te, je te dirais que c'est le PSG. Parce que le PSG, pour le coup, Pochettino, il a fait des choix, notamment sur la composition du milieu de terrain, justement, en, en se privant notamment de Paredes, en mettant euh, Danilo. Tu aurais pu te dire, ouais, attention, euh, Pochettino, euh, qu'est-ce qu'il fait Mais tu vois, dans le rapport de force, ils ont privé euh, les milieux lyonnais de temps et d'espace, ce qui a été fondamental. Parce que, au final, pour moi, quand tu parles notamment de la performance de Paqueta, tu as un symbole. C'est la faute qu'il obtient euh, après le tacle de Zerati. Mais pour qu'il obtienne la faute, c'est parce qu'il est, entre guillemets, escorté par trois Parisiens. Il est obligé de faire 10-15 mètres à porter le ballon parce qu'il n'a pas de solution autour de lui. Il est obligé de s'arracher. Donc, qu'est-ce que tu peux penser Sur le coup, il obtient une faute, mais sur, le, sur la durée et sur le long terme, c'est pas quelque chose qui est possible. Parce que pendant 90 minutes, tu peux pas avoir un Paqueta qui va prendre le ballon, qui va percuter et qui va essayer de se connecter à un coéquipier. Non, à côté de ça, tu as une prestation collective du PSG où justement, ils attendent Paqueta, alors que du côté de Paqueta, il est dans un contexte où justement, tu as un no man's land, où il n'y a pas beaucoup de solutions. Il peut pas, par exemple, s'appuyer sur les sur les montées de d'Io. Il peut pas euh, s'appuyer justement sur le circuit avec Mentis de Paix qui va redescendre parce que Mentis de Paix, qu'est-ce qui se passe même si il pas City est beaucoup plus occupé entre guillemets à se battre entre Marquinhos et qui pour essayer de générer quelque chose. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions autour du porteur euh, de, euh, de balle. Même chose pour Kakr, Kakr, il a été en difficulté notamment euh, dans son duel à distance avec Idrissa Gueye où Idrissa Gueye a fait un gros match pour le coup dans sa capacité à rapidement jaillir. On a vu un Kakr qui Dès qu'il y a moins de temps et d'espace, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'a il pas, pas cette capacité à tout de suite trouver euh, ses coéquipiers. Et quand il y a eu cette opportunité, ça aboutit à quoi Ça aboutit à le centre de paille pour euh, Toko et Kambi. Et même chose pour euh, Mendes. Pour le coup, moi, j'aurais mis Mendes sur le banc pour justement mettre d'images. Mais Mendes, tu ne peux pas lui demander grand-chose à partir du moment où, justement, lui, déjà qu'il a cette difficulté à trouver ses coéquipiers euh, lancé euh, par la passe, il faut qu'il y ait du mouvement autour de lui pour justement être davantage serein.
2: Ouais, on va espérer en tout cas que Rudy Garcia comprenne qu'il va falloir changer des choses dans ce milieu et même dans ce 11 de départ, notamment sur la composition. On va voir ça. On va revenir sur le match de Lens-Lyon tout à l'heure. Mais avant ça, émeric tu nous as concocté un petit jeu, un petit quiz. Elton, tu vas être contre la clique ce soir. Mais bon, au vu de ta culture euh, de football, euh, je je m'en me... je fais pas pour toi, vas-y eh
0: ben Merci beaucoup, Valentin, pour, euh, pour le, le passage de Flambeau. Je voulais juste dire un petit mot, pour, avant qu'on oublie euh, un mot de soutien, même s'il ne va pas spécialement nous écouter, mais je trouve que c'est important pour Moussa Dembélé, après l'incident qui est arrivé durant l'entraînement de l'Atletico. Ouais. Visiblement, ça va mieux, c'est juste euh, une petite alerte. Il faut, faut voir maintenant ce que c'est, si c'est lié au Covid ou pas, ou si c'est un coup de fatigue, mais bon, en tout cas... Toutes nos pensées vont vers Moussa.
2: En euh... effet, en effet, toutes nos pensées vont aussi euh, envers Marie Portolano. À toi, Emmerich. Tout à fait. Merci bien, Val. Alors, maintenant, on va faire euh, un
0: petit quiz. Donc, du coup, c'est euh, Elton versus chacun des chroniqueurs qui sont chacun pour sa peau. Il n'y a pas une équipe contre, contre Elton. On ne va pas lui faire ça. Surtout que, bon, c'est sur l'OL. Donc, euh, on va dire que nos chroniqueurs partent un peu avec un temps d'avance. Bien que j'ai fait quelques questions sur euh, Barcelone. Euh, vous verrez ça. Donc euh, je vais vous dire la règle avant chaque question, mais globalement, euh, si je ne vous précise pas avant, il faudra dire votre nom avant de donner la réponse. Si vous donnez la réponse à la volée comme ça, vous ne pourrez pas répondre et les autres pourront éventuellement reprendre votre réponse. Euh, donc du coup, euh, la première question, celle-là, ce sera chacun à votre tour. Je vais vous donner la parole. C'est un point. Pour chaque bonne réponse, il y a une liste à donner, donc mmh. chacun à votre tour vous allez donner un nom. Et la première question, c'est euh, vous aurez que 10 secondes à chaque fois c'est donner un joueur qui a joué à Lyon et à Paris. Et on va commencer par
3: Émeric, Juste en, en termes techniques, est-ce que pour me faciliter le boulot, tu peux faire un point pour celui qui reste à la fin Parce que si, si je dois saisir un point à chaque fois,
0: on va plutôt faire trois points, euh, ouais, même cinq points à celui qui reste à la fin allez. parce que parce qu'il y en a quand même pas mal pour des Lyon-Paris donc euh, on va commencer avec Elton du coup ok vas-y Elton ah,
1: j'ai pas compris pour le coup alors,
0: tu, tu commences par nous dire un joueur qui a joué à Lyon et à Paris et chacun va en dire un chacun ah, son tour okay, okay, et c'est okay. le dernier survivant qui gagne 5 points
1: ok excusez-moi alors ok on va commencer par euh, Mathieu Bonnet
0: bonne réponse on continue avec Joe euh... Coupé. Bien joué, on continue avec Mathias. J'allais. Bien joué, à toi Antoine. Bissé match Tout à fait. Elton. Julie. Oui. À Joe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'ai un aïe, aïe. Gros, aïe, aïe.
5: gros gros aïe. trou de mémoire. <rire> c'est dur, c'est dur pour le Joe. Allez, encore trois
0: secondes. Non, non, je ne trouverai pas, j'ai un, bon. un vrai trou de mémoire. Bon Mathias. Euh... Fro. Bien joué, Pierre. Bah, Fro. Oh. Antoine
4: Euh... Putain. J'ai paniqué, il y avait plus facile.
0: <rire> ah ouais, il y en a des faciles encore. <rire> Allez, encore 5 secondes pour Antoine.
2: J'ai pas. Et il va donner bas. la main. Euh... Aïe, 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 aïe. A
1: Elton. Ouais. Ouais. C'est à moi Ouais. Louis Ndoula
0: Oui, exactement, hey, Peggy. Peggy. Bien joué, Mathias Ben Arfa oui, Benarfa, oui, oui. bien évidemment. Oh. À toi, Elton. Euh, coupé Ah, c'est déjà a donné. donné ah. c'est déjà donné, dommage. Il <rire> euh, y en avait encore pas mal, t'en as d'autres, Mathias, un ou deux pour nous faire kiffer, pour nous montrer que t'étais au-dessus Il
4: euh, y a Dorasso et j'ai Flomo encore. Eh bah ben oui, ah, Flomo
0: bien évidemment. Mathias, bravo. Et Mremti, on, on
4: a Mremti dans le chat qui nous dit Gava aussi.
0: Bah oui, mais il y en a encore pas mal, Il hein. y en a encore une quinzaine, mmh. Il hein. y a Jérémy Clément, bien sûr, oh, Ngoti, oui. James Deba, il y a, il y a Fiorez, il y a, et il y a, et il y a il y en a encore plein, bla, bravo. Et il faudrait pas oublier, je pensais, je ne me rappelais plus, Patrice Loco a joué huit matchs avec l'OL en 2001 aussi. J'avais complètement zappé. Oh. <rire> Donc, bien joué pour Mathias, cinq points. On va passer à la seconde question. Là, ça va être de la rapidité. Faut donner son nom avant, je répète, et c'est 3... Point pour, pour la bonne réponse. Alors il y a 28 matchs qui ont été disputés entre le PSG et l'OL depuis le rachat du PSG par le Fonds Qatari en 2011. Combien de fois l'OL a réussi à tenir tête au PSG, victoire plus nul
1: Ouh. Elton, 10 Exactement, Elton Oh là là, 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 là,
3: là, là, là. <rire> J'étais en train de les compter dans ma tête si j'arrivais pas Et, et ça
2: commence bien. par une masterclass euh, en <rire>
0: C'est 6 victoires, ah oui. victoires plus 4 nuls, bien joué Elton, énorme. Euh, du coup on va passer à la troisième question, celle-là, euh, on va on va faire pareil, c'est le dernier qui reste euh, aura 5 points, euh, c'est pas évident, c'est plutôt historique comme question. Euh, février 2012, il y a eu 4-4 entre le PSG et, euh, et l'OL, il faut citer tous les buteurs, et celui qui reste récupère 5 points, cette fois on va commencer à l'inverse, on va commencer par Antoine. Bah au haro Bien joué, Guillaume Haro, tout à fait. On va enchaîner du coup avec euh, Mathias. Uh, Bastos. Bastos, Marc, tout à fait. Joe uh, brillant. Jim, brillant Marc, tout à fait. Elton uh, Sierra Exactement, Sierra, tu sors directement la, la boîte magique, là parce qu'il est <rire> pas évident celui-là. Antoine Lopez, ils s'en vont. Lopez, Marc. Licha. Licha, Marc, bien joué. Donc c'est Mathias
4: euh non il euh, n'y a pas Chris Non Chris ne marque pas Elton Euh
1: Néné
0: Néné marque putain énorme Elton Donc du coup euh, Antoine tu t'en as un euh Baffé Baffé marque Bien joué. Bien joué Bon bah du coup on va donner 4 points à tous ceux qui, qui sont restés donc, c'est qui Tu me les donnes du, j... coup, du coup, il n'y a, que... a que Joe qui a pas trouvé, c'est ça ah, non, Moi, j'ai pas trouvé. Moi, j'en ai eu qu'un, quoi, du coup. Mais oui, j'ai pas. Ah non, non, il y en a, y a un qui a séché, c'est qui qui a séché bon, C'est Mathias. Mathias. Ah, c'est Mathias, pardon. Bah 4 points pour tous les autres. Euh, on va passer à la nouvelle question. 3 points sur bonne réponse, et rapidité, il faut donner son nom. Euh, 17 décembre 2017, défaite extrêmement frustrante de l'OL face au PSG, malgré un très bon lyonnais. Pourquoi 2017
3: Il y a eu. Euh, des... Antoine, là-bas, a encore
0: tremblé oh. Non, c'est pas ça. Elton <rire> euh, T'es réduit à 10, non Non, pas réduit à 10, non. Mathias ou Joe, vous avez encore une chance chacun.
1: Ah, un CSC non. Ah,
0: Elton, oh, tu peux pas répondre. Oh. Euh, Joe ou Mathias Joe ou Mathias, ah, vous voulez répondre quelque chose c'est
4: pas le... 2017 Ouais, bah non, le CSC, je vois que Marcel, mais. Non, pas ça. Joe, Joe, et avec euh, qu ce que tu as quelque chose Non,
0: non, franchement, j'ai pas. il y aura pas de points. Et, euh, bah Elton était pas loin, mais on va, on va peut-être aller lui donner un petit point quand même. On prend, on perd 2-0, 2 -0, deux contre son camp, un but de Marcello ah ouais. et un but de Morel dont oh le but de Marcelo, je crois que c'est Lopez qui l'a compte, ça tape Marcelo, ça rentre dedans, c'est moral, je sais plus. Mais en tout cas, on met okay. deux buts contre notre camp et on fait un gros match en plus. Y a, on, a Gilo,
3: on a Gilo dans le chat qui l'avait, bravo Gilo. Euh,
0: une seule proposition, il faut donner son nom avant, encore une fois. Un seul Lyonnais aussi a marqué un doublé à Paris en championnat. Qui est-ce Julio il faut donner ton nom
1: avant.
0: Pardon. De toute façon, ce pas ça, <rire> c'est pas ça. Antoine, pas... Anderson
1: Non
0: Anderson. Ouais. Dembélé Elton. Non. Mathias Lissandro Et non, il était pas évident ah, celui-là. Allez, on a le droit à un second tour si vous voulez. Bon. A... Quelqu'un veut se lancer pour un second tour Ant... C'est Rose
1: Elton, <rire> Allez, Elton. <rire> euh, Tolisso
0: Non, pas de Tolisso. Euh... Euh... Antoine vous Non. Allez, je Mathias veut... Euh non Bon allez Djo on... Mathias Vous voulez tenter quelque chose Ou c'est vous on passe
3: Non, non. Bah,
0: C'est Atem Benarfa Qui met un doublé Oh Oh bah, celui-là pas, <rire> pas évident Pas évident Pas évident mais. Ça aurait bien, bien... <rire> De mes blagues <rire> Dernière question, Lyon-Paris. Euh, ça va être une réponse où il faut donner trois réponses d'un coup. C'est un point pour chaque élément de la réponse. Si vous, a, ah ouais. si vous donnez les trois à la suite, en un coup, ça vous fait quatre points au lieu de trois. 28ème jo journée de la saison 2015-2016. Sergi Derder illimite le match par un but génial. Citez-moi, vous donnez votre prénom avant de crier. Hein. Citez-moi dans l'ordre, le passeur, la victime et le gardien.
4: Mathias, ah, Raphaël, Raphaël Darder, Thiago Silva et. Ah merde. Et le gardien ah, à la fin. C'est Rigou
0: Eh non Dommage, t'as quand, <rire> quand même deux points quand même points sur 3. Quelqu'un le gardien Faut dire ton Elton? prénom Vas-y. Ouais. Oui, c'est Trap. Bien joué. Dommage, Mathias, ça joue à rien. T'as deux points quand même et Elton a un point. On va passer, donc du coup, là, j'espère que vous avez pris de l'avance face à Elton parce que là, ça va être le terrain de jeu d'Elton. Il <rire> ouais, y, y a Elton
3: 9. <rire> Moi, je suis à 4. Mathias se défend à 7 et Joe est à 4 points. <rire> oh, Mathias. Ah, Il
0: Là, ça va être comme tout à l'heure, euh, euh, du coup, euh, ça va être euh, celui qui, qui reste jusqu'à la fin, qui est pas mort, qui va récupérer les points. Donc, s'il y en a plusieurs, c'est 4 points. Ce sera plusieurs qui auront les points. Euh, les joueurs qui ont joué en pro à Lyon et à Barcelone. Oh. On va commencer, oh. du coup, oh. on va recommencer encore une fois par Elton.
1: Les joueurs qui ont joué en pro à Lyon et à Barcelone. Voilà. Alors, euh, on va commencer par Umtiti.
0: Oumtiti, ouais. bien joué. Du coup, Joe Edmilson. Edmilson bien évidemment. Mathias Julie. Julie, bien joué. Antoine Pjanic. <rire> Pjanic, tout à <rire> fait. Bravo. Euh, on recommence, Elton Abidal. Abidal, bien évidemment. Ensuite, Joe J'ai un doute s'il a été dit, mais
4: euh, Sonny Anderson
0: Sonny Anderson n'a pas été dit, bien joué. Oh, Mathias
4: euh, là, je vais sécher là.
0: Non. Et euh... du coup, on va. va euh, est-ce que, est-ce que quelqu'un le dernier là, ça va être à la volée? Elton. De... Elton, vas-y. Crozas Et eh ah, oui. Ah bah oui, 4 points pour <rire> Elton, énorme. Elton, as moyen, vu que t'as gagné, t'as moyen de récupérer encore 3 points par un bonus, et je sens que tu vas l'avoir. Question bonus. Ai Crozas, Crozas dans Où, où est-ce qu'il a, où est-ce qu'il a terminé sa carrière, Marc Crozas
1: euh, Monterrey
0: non, au Cruz Azur, dommage, ah. pas loin. Euh, on va passer à la question suivante. Trois points s'il y a bonne réponse, il faut donner son nom avant. Euh, depuis 2001, il y a eu 8 matchs disputés en Ligue des Champions entre l'OL et Barcelone. Combien de victoires pour l'OL Antoine 2. Antoine Faux. Elton. Prochain. Elton, vas-y. 0. Euh, Zéro, et eh oui, oh zéro, zéro, zéro. On a jamais <rire> gagné Sérieusement oui. Jamais gagné, jamais gagné, jamais gagné. Je rajoute
3: combien de poids, Elton, là là, 3 points Elton, encore
0: Là, c'est trois points. Trois <rire> points. Là, ça va être pareil, ça va être à la volée, faut donner son prénom avant. Trois points pour aussi la bonne réponse. Tout le monde se rappelle de l'arrêt magnifique de Coupé face à Barcelone et face à Rivaldo le 10 octobre 2001. Sauf que c'était le match aller le match retour. Coupé, c'est aussi illustré. Est-ce que vous savez comment
1: euh, Elton Oui il fait un arrêt juste après. Non. C'est pas ça, c'est pour le match retour. Euh, le match ah. retour pas pas, contre, pas
0: après la tête et enfin pas après le dégagement ah, okay. Kata de Kachapa et la tête. Quelqu'un a une idée Il est pas évident ah. celui-là. Ah. Vas-y.
3: Il fait une passe décisive Non. Antoine c'est CSC Non <rire> On se rapproche un peu. Ah, il fait une boulette et il fait une passe. Ah, j'ai passé mon tour. <rire> bon là, tu peux reprendre ah. si tu veux. Il fait une passe à la. Il rate un dégagement, ça finit en passe à
0: l'adversaire Pas exactement. Oh, je... Mais on n'est pas très loin. Quelqu'un veut essayer quelque chose encore euh... Il y avait 2-2. Deux deux. Et il s'est illustré. On venait d'égaliser par Eric Carrière à la 83 e Et il s'est illustré. Malgré lui. Non. Jonathan. Vas-y. Il fait une mauvaise sortie Non. Bon, je vais vous la donner. Il hmm. monte sur corner. Et bon, vous connaissez la suite. But de but Barcelone sur la contre-attaque. Ah oui. Ah,
4: okay.
0: <rire> ah, ouais, dur. Là, ce serait encore une question à 3 points. Un joueur s'est tout de même illustré face à Barcelone euh, en Ligue des Champions, avec au total 4 buts. Qui Jonathan. Vas-y. Euh, Junio. Oui, Juninho. Lucas tout du tout ça. Juninho a mis deux coups francs, un penalty et un but sur un, sur un centre en retrait où, euh, Benzema l'a laisse passer entre ses jambes. Euh, avant dernière question. OL Barcelone a des signes, 19 février 2019, au terme d'une superbe action. Un joueur de l'OL touche la barre, qui est-ce? A tout ça
1: Elton.
0: Euh, non, Elton faisait pas ça. 2019? Ouais. C'était à l'info. Elton. Elton, vas-y. <rire> euh, Terrier Oui, Martin Terrier, tout à fait. Il, a ah, fait oui, euh, il avait envoyé deux frappes, c'est quasiment le seul qui frappe, et il avait envoyé une énorme mine à 20-25 mètres sur la barre. Touché juste avant par Ter Stegen, il me semble. Euh, <rire> dernière question, ça va être très rapide, donc il faut bien dire son prénom avant. Qui ne fait pas faute sur Suarez au match retour permettant à Messi d'inscrire le but du 1-0 Antoine, Antoine Denayer. Denayer. Antoine, vas-y. Plus trois points, c'est ça? Ouais, trois points, <rire> bien joué. Chauve l'honneur. Ouais, c'est
3: vrai, tu sauves l'honneur. <rire> ça finit assez... non mais ce qui est fou, c'est que avant le live, on va être transparent, avant le live, on s'est dit, est-ce qu'on fait les chroniqueurs contre Elton? On s'est dit, non, ça va être trop déséquilibré. On cumule les scores, Elton il a 19, on a 21 les gars, donc <rire> on aurait
2: pu le faire, hein. on, on en
3: serait à peu près sorti. mais là, pff, chapeau bas
4: hey,
2: Elton prouve encore une fois sa culture <rire> footballistique, merci beaucoup Émeric pour ce, ce, ce quiz, il était vraiment génial et je pense qu'on va refaire ça régulièrement si vous le souhaitez en tout cas dans le chat et, et même parmi nous hein, les gars Allez, on va, on va terminer sur le match de, de, de après cette trêve euh, internationale, donc euh, le RC Lens contre l'Olympique Lyonnais, hein, le, le RC Lens qui est très bien parti euh, pour euh, chiner l'Europa League, ce serait vraiment génial pour eux. Du côté de l'OL, on rappelle, c'était soi-disant 10 matchs 10 finales, on est déjà à deux matchs, on n'a qu'un point. Euh, eh bien, la question euh, du sommaire va être la question euh, de, de cette partie. Est-ce que Lens-OL est un match coupé, les gars
3: bah oui, enfin oui, euh, oui, oui parce que tu t'as pas le droit de te louper parce qu'il y a un lille paris en même temps, oui parce qu'au final euh, les Lance pourraient revenir très vite sur lyon et puis euh, la, 4, la la cinquième place si je me trompe pas tu passes par les phases de barrage et tu seras pas qualifié directement parce qu'on récupère la place de coupe de la ligue si je dis pas de bêtises euh, donc euh, au final ça c'est ouais mais oui mais c'est la place de euh,
4: non c'est le vainqueur de. si je me trompe pas, le vainqueur de l'Europa League libère la troisième passe française en étant qualifié directement. A donc, ah donc du
3: coup groupe. on serait on pourrait être qualifié directement pour les pour les groupes
4: Si le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié Oui, c est c est le son, pour okay. championnat, oui
3: par l'Europe euh, pour le ouais, d'accord ok non mais voilà enfin c'est c'est quand même un match coup près au sens de, de toute façon t'as t'as Lille Paris en même temps euh, t'as c'est
4: la quatrième place qui gâte hein.
3: voilà c'est ça et puis t'as Monaco qui revient enfin je voyais dans le chat on me posait la question à Elton de savoir ce qu'il pensait de Monaco euh, je pense qu'ici on peut tous dire qu'aujourd'hui Monaco fait une, une meilleure fin de saison que l'OL c'est ils sont ouais, ils, ils sont en... terribles voilà, même, sont... euh, même
2: dans le jeu même dans le jeu c'est alors c'est sûr c'était
3: saint etienne en face vendredi donc on sait qu'on est bien placé pour savoir que Saint-Étienne c'est pas forcément un très bon indicateur pour savoir si t'es en forme ou pas euh, maintenant, c'est sûr que Monaco revient bien et qu'il faut pas, faut pas laisser le point en route. On, on ira jouer là-bas euh, euh, plus tard, mais il ne faut, faut pas les laisser repasser devant avant. Et puis, il faut rester à portée de l'île qu'on doit recevoir. Euh, Paris, je pense que de toute façon, euh, sont partis pour finir champion euh, et ils ont atta attaqué leur rythme de croisière. Donc euh, voilà, maintenant, c'est focus podium. Donc euh, zéro point perdu en route et on n'a plus le droit d'en perdre.
5: Oui c'est un match très important parce qu'en plus Lens est une équipe très difficile à jouer euh, honnêtement c'est une des, des équipes qui me, qui me fait le plus peur en, en Ligue 1 parce qu'ils ont vraiment un projet euh, de jeu. souvent je reproche à, à l'OL de, de manquer de proactivité, Bah là typiquement Lens est une équipe très proactive qui presse de, de façon assez intense et qui peut nous, nous poser problème surtout vu qu'on est, on est un peu en plein doute euh, je dirais que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut nous causer des problèmes et surtout c'est une équipe qui je pense est aussi capable de poser des problèmes au PSG et, et, et Lille et Monaco qu'ils qui, euh, qui n'ont pas encore rencontré sur la phase allée donc je pense que si tu arrives à gagner ce match là tu peux aussi peut-être compter sur cette équipe pour aller chercher des points face à nos, nos concurrents donc euh, effectivement mais honnêtement après les, les, les deux matchs qu'on vient de voir euh, de, de l'OL je suis assez inquiet pour ce match là euh, je me dis qu'il y aura peut-être des adversaires un peu plus faciles à jouer, mais cette équipe-là il va falloir trouver rapidement des, des, des réponses aux problématiques tactiques qu'on qu a eues et, euh, et, et face à beaucoup de pressing j'espère au milieu de terrain on va avoir quelques changements sinon ça peut être un peu compliqué
2: Elton, dernier mot sur, sur ce fameux match est-ce que tu penses que c'est le match primordial pour, pour l'Olympique Lyonnais Le
1: match primordial je ne sais pas parce que tous les matchs vont devenir très importants, mais c'est vrai que c'est un match qui est très intéressant parce qu'il arrive après la trêve internationale. Tu ne sais pas comment les joueurs vont revenir de sélection. Et donc, par rapport à ça, te tombe ce match face enfin, à un adversaire qui finit fort la saison. Il faut savoir que Lance, c'est une défaite depuis quasiment deux mois. Bon, après, c'est vrai qu'il y, y a des matchs nuls qui viennent dans la série, mais pour autant, Lance, c'est une équipe qui est proactive, comme ça a été dit. C'est une équipe qui réfléchit avec un milieu de terrain qui est vraiment performant, qui est très intéressant. Et même, tu as la ligne des trois euh, derrière qui est vraiment très intéressante, qui est capable de porter le ballon, qui est capable d'initier des phases de relance qui te mettent en danger. Et à côté de ça, tu as les pistons à qui on offre des contextes idéaux. Il y a beaucoup de buts où tu as les pistons, ils sont à la conclusion, non pas, par, non pas seulement par le but, mais aussi par le centre, donc c'est une équipe qui a de la ressource, et clairement du côté de l'Olympique Lyonnais, si tu es dans cette approche où on fait situation occupationnelle comme face au PSG, où globalement tu n'as pas, le pas les moyens de tes ambitions... Ça peut être très compliqué, mais à côté de ça, on sait que du côté de Olympique Lyonnais, on est capable de tirer des enseignements. D'ailleurs, il le faudrait pour se dire que là, ça va être un match qui va être compliqué. On est dans une configuration extérieure et peut-être que dans une formule contre, c'est-à-dire, on est capable de poser des problèmes à, à Lens avec notamment notre milieu de terrain, avec notre attaque qui peut être performante. Donc, ça va être un match vraiment très intéressant.
3: Et moi, ce qui me fait peur, Val, tu vois, c'est qu'Elton Il a déjà, il a, il a déjà l'excuse qu'on aura en fin de match c'est la trêve internationale non mais c'est la trêve internationale honnêtement tu fais match nul Rudi Garcia il va te dire ah ouais mais moi mes joueurs ils sont partis à la trêve internationale vous vous rendez compte en plus tu vois en tant que supporter lyonnais, on arrive à te faire ce genre de réflexion et c'est terrible et je vois dans le chat, il y en a qui disent bah ouais, l'excuse est déjà toute trouvée. Bah oui, parce que effectivement, c'est malheureusement comme ça qu'on réfléchit à l'OL e aujourd'hui, plutôt que se dire bon ouais, bah peut-être euh, que, peut que face à Lens, tu, tu peux faire jouer des mecs qui sont pas internationaux, qui sont restés au club. Parce qu'à Lyon, il y a quand même la qualité pour le faire, c'est-à-dire des, des, des mecs qui vont pas faire la trêve internationale, mais qui sont quand même des mecs qualitatifs. T'as ce qu'il faut pour jouer contre lance Mais non, on va pas faire comme ça. C'est-à-dire que non, on va réintégrer les internationaux qui effectivement ont voyagé par jet, machin. En plus avec les protocoles Covid qui va y avoir dans les sélections, les mecs ils vont revenir éclatés, ils vont être épuisés. Mais nous, plutôt que faire tourner, eh ben non, on va on va mettre les on va on va remettre les internationaux. On va avoir un match où les mecs ils vont être à moitié dedans et puis après on dira ouais mais c'est la faute à la trêve internationale, il aurait pas fallu la jouer.
2: Voilà. on va quand même espérer que ça remette la tête à l'endroit cette trêve à tous les joueurs et même notamment je pense à Memphis Depay qui n'a quand même pas été très bon face au PSG, c'est le cas de le dire et on va quand même espérer aussi que de voir enfin cet Olympique Lyonnais qu'on a vu fin 2020 quoi, avec du jeu facile et des buts, voilà, tout simplement Elton, merci je parle au nom de l'équipe merci mille fois, on a passé un très beau moment ce soir avec toi, c'était vraiment cool de t'avoir avec nous
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir. J'ai pas vu l'heure passer et on a parlé football, ce qui m'intéresse euh, tout d'abord et donc franchement, merci beaucoup pour l'invitation. On m'avait entre guillemets un peu briefé parce que tu avais euh, les autres copains qui étaient passés, ça n'a pas loupé, donc c'était vraiment bien et je vous en remercie encore une nouvelle fois.
2: Enfin, c'est top, hein. merci mille fois merci à hein, l'équipe euh, de soir, Antoine, euh, Joe, Mathias et Aymeric, bravo pour ton quiz et, et ton interview, hein. c'était vraiment génial et merci évidemment euh, à vous dans le chat, ça nous fait toujours autant de plaisir de voir que vous suivez à fond et que, que vous répondez un peu avec nous qu'il qu y ait un peu de débat dans le chat ça fait toujours plaisir, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se revoit très vite pour un prochain Let's Go. salut à tous
3: bonne soirée tout le monde et encore désolé pour la régie <rire> bonne soirée merci à c'est